0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十四任国君鲁允进入在位执政第十五年。本年夏天四月十五，齐国的国君齐鲁府下葬。齐鲁府呢，去年十二月去世，今年四月下葬，是诸侯五月而葬，算是中规中矩。齐鲁府是从当年跟郑穆生石门之盟进入春秋的记录。此后呢，因为郑穆生跟宋魏集团冲突不断，齐鲁府曾经出面来协调他们的关系。但是最终呢，当郑穆生以大义反击宋国的时候，齐鲁府则跟随郑穆生反击宋国。后来平徐，还有就是攻打晋国，哎，这些事情。总体来说呢，齐国因为地处在山东，离中原地带相对来说比较远，而齐鲁府的关注的焦点是在它的周边，他更关心的像鲁国这样的国家，晋国这样的国家，所以呢，他在后期跟鲁国联姻。然后不断的在攻伐晋国，对晋国造成了非常大的威胁。但是，在整个国际局面上来说，齐鲁府明显不是一个好战分子，相对来说比较有克制，而不会穷兵黩武。所以，齐国按世法有罚而还，曰喜，定齐鲁府的谥号为喜。对后世称他为齐喜公。同样是本年的夏天，郑国再次发生政变。我们前面讲过，郑国的国君郑突是因为宋国的国君宋冯拥立做的国君。后来呢，宋冯不停的向郑突索要贿赂，郑突呢不堪忍受，于是。郑宋之间发生战争，而在去年的时候呢，宋冯终于有机会能够统合原来的宋魏集团的力量，而且加上了齐国一起讨伐郑国，使郑国吃了大亏。这个时候啊，郑突感觉到说，如果想解决国外的争端，不是一个短期能够完成的任务。所以呢，他就转向了解决国内的问题，而国内问题是什么呢？就是郑国大夫祭足的专权。祭足之前是在宋冯的受命之下，然后拥立了郑突，所以呢，大权在握，让郑突感到非常的忧虑。于是呢，郑突就和祭足的女婿。叫做雍纠商量，说怎么能够杀掉祭祖。为什么要和雍纠商量？大家要注意，雍纠叫做雍纠，而郑突的母亲恰恰就是宋国的雍氏的人，所以这位雍纠虽然是祭族的女婿，但是呢，他和。郑突的母亲是同族人，正是有这个关系，所以呢，郑突才会找雍纠商量。而雍纠呢，就出了个主意，他说：“我们可以在郊外宴请祭族，然后呢，准备好杀手在旁边，到时候席上动手。这祭族在郊外能跑到哪儿去啊？当场就可以把他干掉。”征初就同意了雍鸠的意见，雍鸠觉得挺得意，回去以后跟自己老婆，也就是季族的女儿，把这件事情说了。结果剧族的女儿叫做雍姬，这个雍姬也不是雍姬的名字，而是她的一个称呼。雍就是她丈夫雍鸠，雍是这个雍，而姬呢，则是她的姓因为她是祭族的女儿，所以我们由此就可以推断出来，祭族也是姓姬的。那么他应该就是郑国公室的旁支，应该是这样的一个关系。哎，我们再来说，雍姬知道了雍纠要杀掉自己的父亲，他也觉得挺纠结啊，说这个事儿那该怎么办呢？于是呢，他就去问他的母亲。说父亲和丈夫谁亲呢？言下之意就是说，如果这两个人互相拼杀的话，我应该帮谁呀、啊？结果他的母亲跟他说：“说天下的男人都可以做丈夫，但是你的父亲就只有一个。你说谁亲呢？这不能比呀、啊。”结果雍姬一听这个话就明白了。于是他要找到祭卒，跟祭卒说：“说啊，雍纠啊这个人，他宴请你，不设在室内，而设在郊外。我觉得这个事儿啊，好像挺蹊跷的。所以呢，就想给您说一声。你想想、啊，祭卒什么人呢、啊？猴精猴精啊！这一句话马上就点醒了，就发现了问题。”所以祭卒立即有所动作，派人把雍纠咔直接杀掉，然后弃尸在周家的池塘里面。这一下，整个郑国都知道雍纠的事情，那郑突也知道了。郑突说：“坏了，这雍纠被祭卒杀掉了，那也就意味着我们所商量的这个图谋被祭卒知道了。”那么，如果我要是再留在这儿，搞不好祭祖下一个要杀掉了就是我呀。所以，郑突就找了一辆大车，把雍纠的尸体放在车上，然后呢，赶着车就从郑国跑出来这车呀，一边的跑，郑突一边拍着雍纠的尸体说：“你。”竟然跟你老婆谋划这种事情，被杀了，真是活该呀、啊！活该呀、啊！活该！所以到了本年的五月，郑突从郑国跑出来，流亡去了蔡国。郑突出来了，那么另外那个流亡在魏国的郑乎。就回国了，所以到了本年的6月22二，郑乎回到郑国复位，再次成为郑国的国君。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，